0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bradwell Foster ist angeklagt, seinen Kollegen Douglas McKinnon erschossen zu haben, als McKinnon bei einem Atomprobealarm in Fosters Privatbunker einzudringen versuchte. Zu seiner Verteidigung führte Foster an, er glaubte, es handle sich um einen wirklichen Atomalarm. Da sein Atombunker lediglich für drei Personen gebaut war, hielt sich Foster für berechtigt, von der Schusswaffe Gebrauch machen zu dürfen, denn die Gegenwart jeder weiteren Person in diesem Bunker hätte seine und seiner Familie Überlebenschance zunichte gemacht. So konnte das Gericht annehmen, Foster habe in Notwehr gehandelt, bis sich der Student Radewski meldete, der angab, Foster bereits vor dem Alarm darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass es sich lediglich um einen Probealarm handelt. Auf diese Aussage hin beantragte Fosters Verteidiger, die Gerichtsverhandlung für 48 Stunden auszusetzen, damit ihm Gelegenheit geboten sei, die höchst fragwürdige Aussage des Zeugen Radewski durch weitere Zeugen widerlegen zu können. Hören Sie nun, meine Damen und Herren, die Fortsetzung des Prozesses.
2: Der Gerichtshof setzt die Verhandlung fort. Josef Radewski, kommen Sie in den Zeugenstand. Schwören Sie die Wahrheit zu sagen.
3: Ja, Josef Radewski. Sie sagten, Sie begegneten dem Angeklagten vor Melanies Tankstelle. Sie spielten auf eine Unterhaltung an, die zwischen Ihnen und dem Angeklagten stattgefunden habe. Unterhaltung? Unterhaltung kann man das wohl kaum nennen. Aber Sie sprachen doch mit ihm. Ja. Bitte erzählen Sie dem Gericht Näheres über dieses Gespräch.
4: Es war im vergangenen November, äh, am 1. November, ungefähr um halb elf Uhr abends vor Melanies Tankstelle. Ich war dort stehen geblieben, um mir Zigaretten zu kaufen und zu telefonieren. Gedankt haben Sie nicht? Doch, natürlich auch. Waren Sie allein unterwegs? Ja, ich war allein. Weiter. Die Telefonzelle, äh, es gibt dort nur eine einzige, war besetzt und es wartete noch jemand draußen, als ich hinkam. Wer war das? Er.
3: Brad Foster also?
4: Ja. Hm. Sie haben ihn angesprochen? Ich bat ihn um Feuer, er gab es mir. Ich fragte ihn, wohin er noch fährt, er sagte es mir und ich sagte, wollen Sie nicht hierbleiben, bis der Rummel vorbei ist? Doch schade um die Fahrt. Und er? Was hat er darauf erwidert? Nichts. Er, er wandte sich ab. Ich tippte ihm auf die Schulter und sagte, haben Sie denn die Bereitschaftsübung vergessen? Um Mitternacht wird alles evakuiert. Was hat er darauf erwidert? Nichts. Er konnte jetzt in die Telefonzelle. Sind Sie sicher, dass er auch gehört hat, was Sie zu ihm sagten? Aber ja. Er musste es gehört haben. Ich danke Ihnen. Frau Radewski,
5: was hatte Sie bewogen, diesem Prozess
4: beizuwohnen? Ich sah, ähm, also das war am Montag früh, ein großes Foto von Brad Foster in der Zeitschrift Time. Okay. Es fiel mir sofort auf, dass er aussah wie der Mann, dem ich damals am Abend des 1. November vor Melanies Tankstelle begegnet war. Ich dachte mir, wenn er das wirklich ist, dann, dann sollte ich das doch jemandem mitteilen. Und deswegen bin ich hier.
5: Ja, und als Sie ihn im Gerichtssaal wieder sahen, waren Sie dann vollkommen sicher, dass es Brett Foster war? Ja, schon. Aber warum haben Sie es dann nicht sofort laut und deutlich gesagt, als Sie ihn sahen,
4: hier im Saal? Er, er kam mir älter vor und schlanker, obwohl seine Stimme genau wie damals klang. Ich dachte mir, ich würde besser noch warten. Und worauf warteten Sie? Auf Einzelheiten,
5: die Sie aufgreifen könnten, wie? Und dann einen erdichteten Vorfall darum weben zu können?
4: Ich erhoffte mir davon so etwas wie eine Bestätigung, dass Foster wirklich der Mann war. Schließlich erwähnte dann Mrs. Foster, dass Sie bei Melanies Tankstelle Halt gemacht hatten. Und da gab es für mich keinen Zweifel mehr. Und ich habe mich gemeldet.
5: Gab es wirklich keinen Zweifel mehr?
4: Wer sollte es sonst gewesen sein? Und er gibt es doch auch zu, dass er dort war. Wer sonst also... Sie erzählten ihm von dem
5: Probealarm, worauf er Ihnen zur Antwort gab? Nichts. Merkwürdig einseitige Unterhaltung, oder? Habe ich mir auch gedacht. Vermutlich haben Sie dieses ganze Zusammentreffen vorsätzlich und arglistig erfunden.
4: Warum sollte ich so etwas getan haben? Es wird
5: nicht allzu also schwer sein, ein Motiv dafür zu finden. Vor zehn Tagen zum Beispiel wurde in Madison Square Garden eine Protestversammlung abgehalten. Waren Sie vielleicht auch dabei? Nein. Die Hauptredner der Versammlung forderten die Verurteilung Brett-Fosters. Ich habe davon gelesen. Sie und Ihre Familie kamen aus Europa als Flüchtlinge in unser Land. Ja. Und warum?
4: Meine Familie stammt aus Ostpolen. Mein Vater war Gutsbesitzer und Schwager eines Adligen. Die Sowjets haben unsere Güter verwüstet, mein Vater enteignet und seinen Bruder ermordet. Ich glaube nicht, dass dass sie oder irgendjemand anderer in Amerika mir etwas über den Kommunismus erzählen kann.
5: Kennen sie eine Frau namens Tucker? Mary Tucker. Wieso? Hm. Keine weiteren Fragen. Euer Gnaden,
3: nachdem mit dieser Aussage alles in ein neues Licht gerückt ist, möchte ich Bradville Foster wieder aufrufen.
6: Herr Verteidiger, haben Sie irgendwelche Einwände dagegen? Keine Einwände.
5: Mr. Foster, gehen Sie bitte in der Zeugenstelle.
2: Joseph Radewski, Setzen Sie sich einstweilen zu den übrigen Zeugen.
6: Sie stehen noch unter Eid, Mr. Foster.
3: Ja, Herr Gnab. Mr. Foster. Wir haben jetzt also erfahren, dass Sie mindestens eineinhalb Stunden, bevor Sie Douglas McKennen erschossen haben, von dem Probealarmus.
6: Einspruch. Einspruch gewährt. Herr Staatsanwalt, diese Tatsache ist noch umstritten.
3: Ja, Herr Gnarr. Mr. Foster, was war der Grund für Ihren Urlaub? Der Arzt hatte es so angeordnet. Hat er Ihnen schon früher einmal zu einem Erholungsurlaub geraten? Zweimal schon. Was haben Sie daraufhin unternommen? Nichts.
0: Ich hatte damals einen komplizierten Vertrag auszuarbeiten. Inzwischen war die Sache zustande gekommen. Das bedeutete dass ich es mir eine Zeit lang bequemer einrichten konnte.
3: Heißt das, dass Sie entgegen den Anordnungen Ihres Arztes Ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben, indem Sie am Abschluss dieses Vertrages weitergearbeitet haben? Ja. Warum haben Sie das getan? Es war eine große Sache für die Firma. Mhm. Sollte mich in allernächster Zeit die Stelle eines Vizedirektors vergeben werden?
0: Ja. Und Sie hofften,
3: diese Stelle zu bekommen?
0: Ja, ich glaube, man hat auch mich in Betracht gezogen.
3: Mhm. Das muss aber dann doch ein harter Schlag für Sie gewesen sein, als Sie erfuhren, dass nicht Sie, sondern McKinnon zum Vizedirektor ernannt wurde. Das könnte ich nicht behaupten. Nicht? Wo Sie sich doch im wahrsten Sinn des Wortes krank gearbeitet haben, um diese Stelle zu bekommen? Um dann sehen zu müssen, dass Sie einem Jüngeren mit weniger Erfahrung zugesprochen wird? Sollen wir etwa glauben, dass diese
0: Nachricht Sie völlig unberührt ließ? Ich erfuhr erst davon, als Mr. Preston, der Direktor unserer Firma, mich vor einigen Tagen im Gefängnis besuchte.
3: Ihre Tochter hat erwähnt, dass Sie voriges Jahr im Sommer McKennen nicht mehr ins Haus lassen wollten und dass Sie auf die Frage Ihrer Tochter, warum denn nicht, antworteten. Manchmal ist er eben schwer zu verdauen.
0: Ja, ich erinnere mich, dass ich das gesagt habe.
3: Warum fanden Sie Ihren Nachbarn Douglas McKenna manchmal schwer zu verdauen?
0: Weil es, es flog ihm alles nur so zu. Ich meine, er hatte Geld, sah gut aus, war gebildet, kannte die richtigen Leute. Das muss so einem Menschen doch hier und da zu Kopf steigen.
3: Sie beneideten ihn also?
0: Sicher. Manch manchmal schon. Und nicht nur ich, andere auch.
3: Am 1. November hörten Sie also die Sirenen und gingen mit Frau und Tochter in ihren Bunker hinunter. Wie kam es, dass Sie später die Entwarnung nicht hörten und wieder heraufkamen? Weil ich sie nicht gehört habe. War etwa die Musik zu laut?
0: Ich habe Ihnen doch gesagt, dass der Radioapparat nicht funktionierte.
3: Ihre Frau sprach von einer unerträglichen Stille. Sie sagte wörtlich, wir haben kein Wort geredet, es war eine unerträgliche Stille. Und da wollen Sie die Entwarnung nicht gehört haben? Ich habe nichts gehört. Und Ihre Tochter sagte, sie könne sich an nichts mehr erinnern. Irgendjemand von Ihnen muss lügen. Bradwell Foster, sagen Sie es uns endlich. Was ist tatsächlich geschehen? Es, es tut mir leid, aber
0: ich glaube, es kommt jetzt sowieso heraus. Also? Es war... Es war, als würde meine Frau den Verstand verlieren.
3: Wie hat sich das geäußert?
0: Ja, neben uns lag ein Toter. Und draußen, was uns vielleicht da noch erwartete, es, es war eine schreckliche Situation. N begann wir zu reden und zu schreien. Ich meine, sonderbares und verrücktes Zeug ist. Es, es war nicht ihre Schuld. Es sah ihr so gar nicht ähnlich. Naja, dachten wir, das wäre nicht notwendig, dass das alles hier zur Sprache kommt.
3: Sie haben sich also abgesprochen, es zu verheimlichen.
0: Ja. Es tut mir leid, ja, aber das hatte mit dem Fall ja nichts zu tun und so beschlossen wir, nichts davon zu erwähnen. Das war alles. Und Ihre Tochter haben Sie auch angewiesen, es zu verheimlichen? War es nicht schon schlimm genug für Susan, mit dabei zu sein und alles mit anhören zu müssen? Ich wollte nicht, dass sie darüber befragt wird.
6: Ruhe Bitte,
0: Mr. Foster.
6: Wir wissen Ihre Beweggründe zu würdigen. Aber ich muss Sie daran erinnern, und auch Ihre Frau, dass Sie hier unter Eid aussagen. Sie hätten darauf vertrauen sollen, dass das Gericht Ihre Frau und Ihre Tochter vor unnötigen Aufregungen schon bewahren würde, anstatt diese Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Es tut mir leid, Ragnar. Jetzt sehe ich das ein. Bitte, Herr Staatsanwalt.
3: Können wir annehmen, Redwell-Foster, dass Sie uns jetzt endlich die Wahrheit über diesen Zwischenfall erzählt haben? Ja. Gut. Lassen wir das also für einen Augenblick. Kommen wir auf Ihren Urlaub zurück. Wer hat den Ort ausgewählt? Ich. Und wer hat angeordnet, dass keine Post nachgeschickt werden soll?
1: Ich. Mhm.
3: Und wer beschloss, am selben Abend, an dem die Bereitschaftsübung stattfinden sollte, am 1. November also, nach Hause zurückzukehren? Ich. Ein Tag früher? Und Sie hätten nicht länger Unwissenheit vortäuschen können. Ein Tag später? Und die Übung wäre bereits vorbei gewesen. Sie aber wählten den 1. November. Weil ich so lange Urlaub hatte.
0: Erst am 2. November sollte ich wieder in der Firma sein.
3: Haben Sie auf der Heimfahrt vor einem Lokal halt gemacht, um sich etwas auszuruhen, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen? Nein, wir hatten ein Esspaket mitgenommen. Mm, unglückseligerweise nicht, oder? Denn wären Sie irgendwo eingekehrt, so hätten Sie unter Umständen etwas von dieser Übung erfahren müssen.
0: Möglich. Aber ich wollte nicht zu spät nach Hause kommen.
3: Als Sie von Melanies Tankstelle aus Douglas McKenna anriefen, was haben Sie mit ihm gesprochen? Haben Sie ihn eingeladen, in Ihren Bunker zu kommen? Nein. Was haben Sie ihm denn gesagt?
0: Nichts. Nichts? Ich habe ihn ja gar nicht angerufen. Ihre Frau
3: sagte, Sie hätten ihn angerufen.
5: Das hat Mrs. Foster widerruft. Mit wem
3: haben Sie dann gesprochen?
0: Mit dem Mann, der uns das Blockhaus vermietet hatte, damit er weiß, dass wir ausgezogen sind. Er sagte, wenn er, wenn er es noch Donnerstagabend wüsste, dann könne er das Haus für die kommende Woche anderweitig vermieten. Sonst müssten wir für diese Woche auch noch bezahlen.
3: Und Sie haben mit ihm gesprochen. Hm. Es hat sich niemand gemeldet. Haben Sie dann jemand anderen angerufen? Nein. Vielleicht McKennen und zu ihm gesagt, Hör zu, Doug. Wir sind auf dem Wege nach Hause. Ich muss noch heute Abend mit dir sprechen. Es ist sehr dringend. Nein. Und als er Sie an den Probealarm erinnerte, sagten Sie da vielleicht nicht schön, dann treffen wir uns eben unten im Bunker. Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Um wie viel Uhr sind Sie von der Tankstelle weggefahren? So um 10.45 Uhr. Und kam um Mitternacht nach Hause? Ja, stimmt. Mhm, 75 Minuten für 40 Meilen. Weshalb fuhren Sie auf einmal so langsam, nachdem Sie den ganzen Tag über so zügig gefahren waren? Ich war schon müde, sehr müde.
0: Außerdem hat es auch noch zu regnen angefangen.
3: Meinen Sie nicht, dass Sie die letzte Strecke nur deshalb langsamer fuhren, damit Sie nicht zu früh nach Hause kann? Da hätte Ihre Frau dann das Radio andrehen können oder die Post öffnen und dabei vielleicht von der Übung erfahren sie. Das ist doch lächerlich! Warum soll sie denn
0: so etwas tun? Außerdem habe ich nicht einmal eine Uhr gehabt. Ich, die habe ich beim Fischen verloren. Aha!
3: Haben Sie auf der Fahrt in die Stadt nichts Ungewöhnliches bemerkt? Die Schlangen von Autobussen zum Beispiel, mit denen die Bevölkerung evakuiert werden sollte? Ich kam über
0: Maine und die Autobusse standen in Jefferson. Woher
3: wussten Sie, dass die Autobusse in Jefferson warteten?
0: Ich weiß es nicht. Ich will... Irgendjemand muss es mir inzwischen erzählt haben. Vielleicht
3: hat Ihnen schon jemand vor Ihrer Abreise davon erzählt? Da wusste es ja noch niemand. Sagen Sie das nicht! Die genauen Pläne standen bereits fünf Tage vor Ihrer Abreise fest. Alle Zivilschutzverbände wurden davon benachrichtigt, die Stadtverwaltung und sieben freiwillige Hilfsorganisationen. Aus hundert verschiedenen Quellen könnten Sie davon gehört haben. Ja, könnte, aber ich habe nicht. Warum gaben Sie keine Antwort, als Ihnen Josef Radewski von der Zivilschutzübung erzählte? Er hat mir nie etwas erzählt. Er war gar nicht dort. Sie bleiben also dabei, dass Sie bei dieser Gelegenheit kein Wort mit Radewski gewechselt haben.
0: In meinem ganzen Leben habe ich diesen Mann noch nie gesehen. Er aber sagt, Sie hätten ihn gesehen.
3: Er versucht mich
0: zu verleumden. Warum sollte er Sie verleumden? Es gibt genug Leute, die nicht wollen, dass ich schuldlos dastehe. Täglich bekomme ich verrückte Briefe von den Irre und Kommunisten, religiöse Fanatiker und weiß Gott was sonst noch.
3: Haben Sie denn diese Reaktion nicht erwartet, als Sie das alles planen? Ich habe nichts geplant. Warum sollte ich so etwas planen? Was hätte ich denn dabei gewinnen können? Haben Sie nicht schon sehr viel dabei gewonnen?
0: Ich weiß nicht, was Sie damit meinen.
3: Ist Ihnen nichts von einem Artikel in der New York Times bekannt, in dem steht, dass Ihnen von drei verschiedenen Seiten das Angebot gemacht wurde, die Kosten eines Berufungsverfahrens zu übernehmen, falls dieses Gericht Sie schuldig sprechen sollte? Dafür kann ich nichts. Und ist Ihnen noch nicht bekannt, dass die Verkaufsabschlüsse von atomsicheren Bunkern in der Woche nach Ihrer Verhaftung um 22% zurückgegangen sind? Und dass zur selben Zeit die Stahl- und Zementaktien einen Rückschlag erlitten haben. Ich habe davon gelesen. Bilden Sie sich doch nicht ein, dass Sie die Sympathien einiger Journalisten und die Unterstützung einflussreicher Geldleute mit dem Geständnis gewinnen, kennen, aus persönlichen Hassgefühlen herausgetötet zu haben. Ich hatte ja gar keine Hassgefühle gegen ihn. Das wird sich noch herausstellen. Ich glaube jedenfalls, dass Sie das alles vorsätzlich geplant hatten. Wohlwissend, dass Sie mit den Leuten rechnen könnten, die da sagen würden, hier ist doch nicht nur Brad Foster angeklagt. Das könnte jedem von uns genauso passieren. Wollen wir also nicht allzu streng sein? Ich habe nur getan, was jeder andere auch getan hat. Oh hätte. nein, Mr. Foster, nicht jeder andere. Was Sie da gemacht haben, verlangt ein Maß an Scharfsinn, Entschlossenheit und Geschicklichkeit, das nur wenige besitzen. Es war ein außerordentlich geschickt geplantes Verbrechen. Und wenn Joe Radewski nicht gewesen wäre, hätten Sie vielleicht damit auch durchkommen können.
5: Bitte, Herr Verteidiger. Meine Damen und Herren Geschworenen, die Aufmerksamkeit des Gerichts wurde, wie es scheint, weitgehend vom entscheidenden Problem abgelenkt. Denn das Problem ist doch, ob ein Mann, der im Fall eines Atomkriegs Gewalt anwendet, um Einbringlinge von seinem Bunker fernzuhalten, freizusprechen ist oder nicht. Die
3: einzige unbestrittene Tatsache in diesem Prozess ist, dass er ein Unschuldiger erschossen wurde. Die einzige entscheidende Frage ist, warum dieser Schuss abgegeben wurde. Hat der Herr Verteidiger Angst, dass wir der Antwort zu nahe kommen? Das Einzige, das hier in Frage ich steht... Ich
6: gestatte nicht, dass hier weiterhin durcheinander gesprochen wird. Schon gut, schon
5: gut. Mr. Forster. Bei all den verzweifelten Anstrengungen des Herrn Staatsanwalts, sie mit einschüchternden Reden zu einem für sie nachteiligen Geständnis zu bringen, war das weit das Beste, was er hinsichtlich ihrer Beweggründe aufdecken konnte, die Ernennung McKinnons zum Vizedirektor. Na nehmen wir an, McKinnon hätte ihm davon Mitteilung gemacht. Wie hätten Sie darauf reagiert? Natürlich wäre ich enttäuscht gewesen. Wäre das ein vernichtender Schlag für Sie gewesen? Nein, sicher nicht. Ich hatte ja eine ganz gute Stellung. Und wäre das Ihrer Meinung nach ein hinlängliches Motiv für einen Mordplan.
0: Das ist die verrückteste Annahme, die ich je gehört habe.
5: Da will ich Ihnen gerne zustimmen. Die Anklage hat darauf hingewiesen, dass durch diesen Fall das öffentliche Interesse erweckt wurde. Und hat auch angedeutet, dass Sie, Bradwell Foster, das im Vorhinein bedacht und damit gerechnet hätten. Ja, so wurde das hingestellt. Sind Sie auch der Meinung, dass Sie infolge dieser Propaganda eine populäre Erscheinung waren? Populär? Täglich bekomme ich die verrücktesten Briefe. Sie haben sich gleich viel Freunde wie Feinde geschaffen. Halten Sie diesen Umstand für besonders erfreulich? Wirklich nicht. War es jemals in Ihrer Absicht, es so weit zu bringen? Niemals hätte ich an so etwas gedacht. Ich danke Ihnen.
3: Ich möchte jetzt wieder
2: Mrs. Foster aufrufen. Mrs. Foster, kommen Sie bitte in den
3: Zeugenstall. Sie stehen noch immer unter alt, Mrs. Foster. Ja, euer Knaben. Mrs. Foster, abgesehen davon, dass Ihr Gatte angeblich glaubt, dass Sie alle wären in Lebensgefahr, könnte er Ihrer Meinung nach sonst noch irgendeinen privaten oder ganz persönlichen Grund gehabt haben, Douglas McKenna zu töten?
5: Diese Frage ist unzulässig. Die Anklage verlangt von der Zeugin, den eigenen Ehemann zu beschuldigen. Ich weiß, dass es eine weit
6: verbreitete Ansicht ist, eine Frau könne niemals gegen ihren Ehegatten aussagen. Aber ich muss Sie doch nicht daran erinnern, Herr Verteidiger, dass das nicht zutrifft. Gewiss, sie kann nicht gezwungen werden, gegen ihren Gatten auszusagen. Aber wenn sie es freiwillig auf sich nimmt, verzichtet sie dadurch auf dieses Vorrecht. Also, Mrs. Foster, wollen Sie Aussagen?
7: Ja, Euer Gnaden.
6: Herr Staatsanwalt, wiederholen Sie die Frage.
3: Mrs. Foster, ist Ihnen irgendein persönlicher Grund bekannt, den Ihr Gatte gehabt haben könnte, McKenna zu töten? Ja. Würden Sie bitte dem Gerichtshof sagen, was das für ein Grund war?
7: Ich, ich hatte ein Verhältnis mit ihm. Oh.
3: Mit McKennan? Ja. Wie lange hat diese Verbindung zwischen Ihnen und McKennan bestanden?
7: Die letzten acht Monate.
3: Und Ihr Gatte? Wusste er davon?
7: Ich weiß es nicht.
3: Soll das heißen, dass er das jetzt eben zum ersten Mal erfahren hat?
7: Nein. Ich sagte es ihm damals, in dieser Nacht im Bunker.
3: Bevor er kennen erschoss? Nachher. Und das ist auch die richtige Erklärung für Ihren hysterischen Anfall im Bunker. Weil Sie mit ansehen mussten, wie der Mann, den Sie liebten, vor Ihren Augen erschossen wurde. Ja,
7: Brett sagte damals, er hätte es für mich getan. Für mich. Und da habe ich ihm dann alles über mich und Douglas gesagt.
3: In Gegenwart Ihrer Tochter.
7: Ich hatte jede Beherrschung verloren. Ich konnte nicht anders.
3: Gab es eine Möglichkeit, dass Ihr Gatte von dem Verhältnis zwischen Ihnen und McKellen wusste, bevor er ihn
7: erschoss? Er ließ sich davon nie etwas anmerken.
3: Aber die Möglichkeit bestand. Ja. Ich danke Ihnen, Mrs. Foster.
5: Mrs. Foster, als der Herr Staatsanwalt Sie fragte, warum Ihr Gatte Ihrer Meinung nach McKellen erschossen habe, sagten Sie, ich glaube, er hat den Kopf verloren. Das war doch Ihre Antwort, nicht wahr?
7: Ja. Aber das war vor Radevskis Aussage. Jetzt glaube ich, dass er sich vorher alles ausgedacht hat.
6: Mrs. Foster, sind Sie sich über die Tragweite der Aussage, die Sie soeben gemacht haben, sowie über die möglichen Folgen für Ihren Gatten im Klaren? Ja. Möchten Sie sich Ihre Antwort
5: nicht doch noch einmal überlegen?
7: Nein, euer Gnaden.
5: In welchem Zeitraum, sagten Sie, haben Sie mit McKenna Ehebruch begangen?
7: In den letzten acht Monaten.
5: Haben Sie Ihren Gatten während dieser ganzen Zeitspanne betrogen?
7: Das habe ich doch schon gesagt.
5: Folglich müssen Sie ihn auch belogen haben.
7: Was hätte ich denn sonst tun sollen?
5: In die Wahrheit sagen und einen glatten Bruch herbeiführen.
7: Ich hätte ihn nicht verlassen können.
5: Wir haben also festgestellt, dass Sie Ihren Gatten so oft es nötig war, angelogen haben, um Ihr Verhältnis mit einem jüngeren und wohlhabenderen Mann verborgen zu halten. Ich überlasse es den Geschworenen daraus zu schließen, inwieweit man Ihren Aussagen Glauben schenken kann. Haben Sie denn einen glaubwürdigen Beweis dafür, dass Ihr Gatte von diesem Verhältnis wusste, bevor er McKinnon schoss.
7: Beweis keinen. Aber, aber warum hätte er sich sonst so ängstlich bemüht, warum? Susan und mir vorzutäuschen, dass er nichts von der Übung wusste? Ach,
5: vorzutäuschen! Wieso vermuten Sie, dass er Ihnen das vortäuschte?
7: Weil ich es doch selbst, hier im Saal, mit eigenen Ohren hören konnte wie Radewski sagte, dass er ihm davon erzählt hat.
5: Was Ihr Gatte aber in Abrede stellt.
7: Ja, ich weiß.
5: Als Sie bei der Tankstelle Halt machten und Ihr Gatte telefonieren ging, sahen Sie da
7: Radewski? Ich sah, wie Brett mit jemandem sprach.
5: Konnten aber nicht sehen, wer das war.
7: Nein, ich war zu weit entfernt. Und es war ja Nacht.
5: Da können Sie also auch jemand anderer gewesen sein. Ja. ja. Sie müssen Ihren Mann sehr hassen, Mrs. Foster. Nein. sind aber bereit, auf die unbestätigte Behauptung eines Wildfremden hin, der Sache Ihres Gatten den größtmöglichen Schaden zuzufügen. Obwohl Sie genau wissen, dass er Vertrauen jetzt mehr braucht als je
7: zuvor. Ich habe es ja versucht, ihm zu vertrauen. Doch als Doug bereits tot war. Ich dachte, es wäre ein Unfall gewesen. Er hätte in einer Panikstimmung gehandelt. Über den entscheidenden Augenblick die Nerven verloren. Ich wollte zu ihm halten. Ihn nicht verlassen. Er tat mir leid.
5: Und warum sind Sie nicht bei diesem hochherzigen Entschluss geblieben? Warum lassen Sie Ihren Gatten jetzt im Stich?
7: Wenn er es die ganze Zeit über schon gewusst hat. Wofür? Von meinem Verhältnis mit Duck. Dann war das kein Unfall, dann war es Absicht. Eiskalt berechnete Absicht. Duck und ich sollten das durchmachen. Das hat er sich so ausgedacht. Und nicht genug, ihn zu erschießen... Er tat es, während ich dabei stand und zusehen musste, damit er beobachten konnte, wie ich langsam den Verstand verliere. Und damit er dann, nachdem er es getan hatte, sich noch an mich wenden konnte und Mitleid fordern und Hilfe und auch bekam. Wollen Sie mir einreden, dass ich nach all dem ihm noch irgendetwas schuldig bin?
5: Ja, sollen wir das so verstehen, dass allein die Aussage von Joseph Radewski es bewirkt hat, dass Sie die Handlungen Ihres Gatten jetzt so... Ganz anders auslegen.
7: Nicht allein das, was Radewski sagte, war der Grund. Aber als er davon sprach, fühlte ich instinktiv, dass dadurch Dinge, denen ich damals keine allzu große Bedeutung schenkte, auf einmal Gewicht bekamen.
5: Was für Dinge?
7: Die ganze Zeit über, als ich Brad das von mir und Douglas sagte, da lächelte er. Ein einziges Mal nur wurde er heftig und sagte: Ich muss ja nicht hier bleiben und mir das alles anhören. Und er ging geradewegs zur Bunkertür. Er machte sie aber dann doch nicht auf. Ich meine, dass er nur so tat, als würde er an einen Atomangriff glauben. In dem Moment aber, als er zur Tür ging, darauf vergaß. Er vergaß darauf, seine Rolle weiterzuspielen.
6: Ich muss ja nicht hierbleiben und mir das alles anhören.
5: Waren das seine Worte? Ja. Mrs. Forster, haben Sie Ihren Gatten während der ganzen Zeit Ihrer Ehe jemals für fähig gehalten, ein so abscheuliches und sadistisches Verbrechen planen und ausführen zu können?
7: Ich? Nein. Ja,
5: es hat jetzt den Anschein, als ob Sie damals eine Art Gefühlssturm durchmachten, der dann zu einem Nervenzusammenbruch geführt hat.
7: Jedem wäre das so ergangen. Jedem!
5: Haben Sie noch nie von einer bestimmten Art geistiger Störungen gehört oder gelesen? Wobei der Patient die Menschen, die er aufs Innigste geliebt hat, auf einmal zu hassen beginnt und ihnen fantastische Formen bösartiger Verfolgungen unterschiebt?
7: Nein, ich bin nicht verrückt.
5: Also davon ist doch gar keine Rede, Mrs. Foster. Ich wollte Sie und auch die Geschworenen nur daran erinnern, dass Sie ein schreckliches Erlebnis hinter sich haben und dass Sinnesänderungen innerhalb Ihrer Aussage nicht allzu streng beurteilt werden sollten. Keine weiteren Fragen.
7: Das ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr.
5: Bitte, Mrs. Foster,
6: verlassen Sie den Zeugenstand.
5: Wollen Sie jetzt kurz zusammenfassen, Herr Verteidiger? Nein, noch nicht, Euer Gnaden. Ich stelle zuvor noch den Antrag einer neuen Zeugen aufzurufen, um Radewskis Aussage zu widerlegen. Ihrem Antrag wird stattgegeben. Mrs. Mary Tucker, bitte. Sie wartet draußen vor dem Saal. Bitte, Mrs.
2: Tucker, kommen Sie herein. Zum Zeugenstand, bitte. Sie schwören die Wahrheit zu sagen? Ja.
8: Mrs. Tucker.
5: Sie wohnen in der Everton Street, Nummer 254.
8: Ja, mit meiner Tochter.
5: Ich möchte, dass Sie dem Gericht erzählen, was sich am Abend des 1. November ereignet hat. Jetzt gleich? Ja, bitte.
8: Also, am Abend des 1. November... So ungefähr um 20 nach 10. Da klopfte es auf einmal an der Tür.
5: Ja, an der Tür zu Ihrem Zimmer in der Everton Street.
8: Richtig. Und als ich hereinrief, kam Jura Radewski ins Zimmer. Ach,
5: uns sagte Radewski, dass er 20 Minuten nach 10, 40 Meilen von unserer Stadt entfernt beim Melanes Tankstelle war?
8: Davon weiß ich nichts. 20 nach 10 war er jedenfalls an meiner Tür.
6: War das vielleicht vormittags um
5: 20 nach 10? Nein,
8: euer Gnaden, am Abend.
5: Und Sie sind ganz sicher, dass er es war?
8: Natürlich war es. Joe Radewski, Mrs. Radewski's Sohn von zwei Stock über uns.
5: Mhm. Und was wollte er?
8: Er wollte wissen, ob seine Mutter bei uns war. Sie war nämlich fortgegangen und hatte ihm keine Schlüssel zurückgelassen.
5: Sie sagten, dass er seine Mutter suchte. Äh, war sie denn bei Ihnen?
8: Nein. Später erfuhr ich dann, dass sie einen Häuserblock weitergegangen war, um sich junge Perserkatzen anzusehen. Junge Perserkatzen? Ja, Perserkatzen. Es stand nämlich in der Zeitung, dass junge Perserkatzen an nette Leute billig abzugeben wären.
5: Können Sie dem Gericht irgendeinen Beweis anbieten, dass es sich damals wirklich um den 1. November handelte?
8: Oh, gewiss kann ich das. Es war der Tag vor der Hochzeit von Frau Larsens Tochter. Die Hochzeit war am 2. November. Man hat mich eingeladen. Also, wenn Sie mir nicht glauben, ich habe da einen Karton mitgebracht. Bitte, hier, Herr Verteidiger. In dem Karton ist noch ein Stück vom Hochzeitskuchen. Jetzt natürlich schon ausgetrocknet und steinhart. Aber die Aufschrift, die können Sie noch sehen. Larsen Carpanini. Und das Datum, der 2. November. Und da ist doch noch ein Silberglöckchen.
5: Ich danke Ihnen, Mrs. Tucker.
3: Mrs. Tucker, war sonst noch jemand anwesend, als Joe Radewski Ihrer Aussage nach an Ihre Zimmertür geklopft hat? Oder? Nein,
8: ich war nicht allein. Es waren außer mir noch sechs Personen da. Sechs? Ja, donnerstags habe ich immer Freundinnen bei mir. Und alle haben sie ihn gesehen.
3: Vielleicht war das gar nicht um 10.20 Uhr? Vielleicht sahen Sie ihn um neun, bevor er zur Tankstelle fuhr? Oder vielleicht viel später um halb zwölf, als er zurückkam?
8: Es war 20 Minuten nach zehn. Sind Sie so sicher? Wieso können Sie das so entschieden, war? Nur weil es sich nicht mehr lohnte, wieder anzufangen, nachdem er uns unterbrochen hatte. Für gewöhnlich bleiben wir bis halb elf beisammen. Äh, was wieder anfangen?
3: Die Sitzung. Eine spiritistische Sitzung, nicht wahr? Der Zeuge Radewski sagte mir, dass sie spiritistische Sitzungen abhalten. Das
8: ist gelogen. Ich habe nie was mit Spiritismus zu tun gehabt. Ein Hellseher ist ganz was anderes als ein Medium.
3: Eine Hellseherin wollen Sie also sein. Mhm. Soll das heißen, dass Sie Ereignisse voraussagen können? Ja. Und was erwarten sich diese Frauen, die jeden Donnerstagabend zu Ihnen kommen? Ich sage Ihnen Dinge, die Sie auf andere Weise nicht erfahren können. Durch eine Art... Übersinnliche Wahrnehmung?
8: Ich weiß es eben. Und die Frauen? Bezahlen die Ihnen etwas dafür? Und sie lassen manchmal Geschenke zurück. Mhm.
3: Ist denn nie eine dieser Frauen zu Ihnen zurückgekommen und hat gesagt, Sie haben mir das und das erzählt, aber es ist nicht eingetroffen? Nie. Nie? Nicht ein einziges Mal. Mhm. Mrs. Tucker... Machen Sie einen Unterschied zwischen der Wahrheit, die hier vor Gericht von Ihnen verlangt wird, und der Art der Wahrheit, die Sie Ihren Kunden verkaufen. Von Verkaufen kann keine Rede sein. Oder auch kostenlos mitteilen. Was wahr ist, ist wahr. Wenn Sie einerseits einen Mann mit Ihren eigenen Augen in ein Zimmer kommen sehen, andererseits aber im Verlauf Ihrer okkulten Sitzungen wahrnehmen, dass ein Mann ein Zimmer betreten hat, würden Sie in der Gültigkeit dieser beiden Wahrnehmungen irgendeinen Unterschied sehen? Gültigkeit? Ich meine, wären Sie in beiden Fällen bereit zu schwören, dass sich das alles wirklich ereignet hat und wahr ist. Ja. Euer Gnaden damit ist bewiesen, dass diese Zeugin unfähig ist, die Bedeutung des Wortes Wahrheit im Sinne des Gesetzes zu erfassen und dass sie deshalb die Bedeutung des von ihr geleisteten Eides in keiner wie immer gearteten Weise begreifen kann. Sie ist nicht fähig, vor Gericht Zeugnis
4: abzulegen.
6: Mrs. Tucker, bei der betreffenden Gelegenheit an jenem Abend des 1. November also, sahen Sie Radewski nicht durch Okkultismus, sondern tatsächlich und leibhaftig ins Zimmer kommen. Ja,
8: wie ich schon gesagt habe, er kam herein und fragte nach seiner Mutter. Wir alle haben das gehört.
6: Herr Staatsanwalt, es liegt jetzt an den Geschworenen zu entscheiden, inwieweit diese Aussage glaubwürdig ist. Ich muss Sie jedenfalls gelten lassen.
3: Ja, aber Herr Dad, ich, ich habe keine ja. weiteren Fragen. Mehr.
6: Herr Verteidiger?
3: Ich
5: stelle den Antrag, das Gericht möge noch einmal Josef Radewski in den Zeugenstand rufen.
6: Dem Antrag wird stattgegeben.
2: Josef Radewski, kommen Sie in den Zeugenstand, bitte.
5: Sie stehen noch unter Eifer. So, Radewski. Sie haben im Verlauf Ihrer Aussage behauptet, am 1. November um 10.30 Uhr bei Melanie's Tankstelle mit bretwell Foster gesprochen zu haben. Ja. Mrs. Tucker aber sagt, dass Sie zu diesem Zeitpunkt in Mrs. Tuckers Zimmer mit ihr gesprochen haben. Ich? Ja, die beiden Orte, Melanie's Tankstelle und Frau Tuckers Wohnung, liegen etwa 40 Meilen voneinander entfernt, Mr. Radewski.
4: Ja. Na, wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? Sie ist ein... ein... Geldgieriges, gewissenloses altes Weib. Und ein scharlatan Das ist keine Antwort auf meine Frage. Doch. Sie hasst mich, weil ich versucht habe, sie bloßzustellen.
5: Sie meinen, die Aussage der Zeugin
4: war nicht richtig? Natürlich meine ich das. An die Sache mit dem Schlüssel kann ich mich noch erinnern. Das aber war eine Woche vorher. Ja.
5: Mrs. Tucker hat Freundinnen, die gerne bereit sind, ihren Bericht zu
4: bestätigen. Eine Mrs. Larsen und äh, Mrs. Rosen ja, Ein paar analphabetische alte Schachteln. So verrückt wie sie selbst. Die würden alles sagen, was sie ihnen anschafft. Die haben ja Angst vor ihr. Vor dieser alten Schmarotzerin. Wenn Mrs. Tuckers
5: Kundschaft sich auf analphabetische alte Schachteln beschränkt, wie kommt es dann, dass Sie dort Ihre Mutter gesucht haben? Weil, ich glaube... Wenn ich richtig verstanden habe, sagten Sie doch, dass Sie aus einer Familie von wohlhabenden Grundbesitzern mit einer aristokratischen Verwandtschaft stammen. Ihre Mutter dürfte also kaum eine Analphabetin sein. Sie war
4: hochintelligent. Früher einmal. Ihr Verstand ist nicht mehr das, was er einmal war. Sie musste mit ansehen, wie ihr Bruder erschossen wurde. Es tut mir leid. Sie geben jedenfalls... Soll ich Ihnen sagen, wie Mrs. Tucker das alles macht? Sie sah keine Zukunft voraus. Sie... Sucht sich Flüchtlinge aus Ländern hinter dem eisernen Vorhang zusammen und, und behauptet, ihnen sagen zu können, was mit den Menschen ist, die Sie zurücklassen mussten. Das ist der Grund, warum man hier nichts Falsches nachweisen kann. Und je mehr Sie ihr zahlen, umso besser sind die Nachrichten. Wollen Sie sich gefälligst darauf beschränken,
5: die an Sie gestellten Fragen zu antworten? Wir sind nicht hier. Ja, 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 schon gut.
6: Ruhe bitte.
5: Sie bleiben also dabei, dass der Vorfall, auf den Mrs. Tucker verwies und der von zwei Ihrer Freundinnen bestätigt wird, eine Woche früher stattfand, als sie angibt. Ja. Alles ereignete sich so, wie Mrs. Tucker aussagte, nur eben zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. Zeuge Radewski, Sie vergeuden eine Unmenge unserer Zeit. Ich bin bereit, wenn nötig, eine weitere Vertagung zu beantragen, um nicht nur Mrs. Larsen und Mrs. Rosenzweig vorladen zu lassen, sondern auch Frau Kapanini. Sie ist Lehrerin und ganz gewiss keine Analphabetin. Oder wollen Sie jetzt zugeben, dass Sie es sind, der hinsichtlich des Zeitpunktes gelogen hat? Ja, vielleicht hilft Ihnen das, was hier in der Zeitung steht, sich zu entschließen. Hier, lesen Sie bitte die Anzeige, die ich unterstrichen habe. Ja, lesen Sie laut, bitte, dass wir es alle hören.
4: Perserkätzchen zu verkaufen, an nette Leute billig abzugeben. Und das Datum?
5: Oben auf der Seite? Donnerstag, 1. November. Sie haben also gelogen. Sie haben Brett Foster nie von der Bereitschaftsübung erzählt? Nein. Sie haben überhaupt nie mit ihm gesprochen? Nein. Und bevor Sie ihn hier im Gerichtssaal sahen, haben Sie ihn noch nie in Ihrem Leben gesehen? Nein. Ich danke Ihnen.
6: Zeuge Radewski, haben Sie eigentlich einen Begriff von dem Ausmaß und der Schwere Ihres Vergehens? Sie haben Foster fälschlich und böswillig beschuldigt, um damit zu erreichen, dass er im Sinne der Anklage schuldig gesprochen wird.
4: Böswillig nicht? Warum sollte ich ihn hassen? Er ist ja viel zu unwichtig. Zu unwichtig?
6: Können Sie vielleicht den Geschworenen erklären,
4: was Sie für wichtig halten? Nur eines ist wichtig, dass mit diesem Prozess endlich Schluss gemacht wird! Dieser Prozess hier ist ein Zeitzünder. In dem Augenblick, wo ein Urteil gefällt wird, geht er in die Luft. Niemand weiß, wie der Urteilsbruch lauten kann. Das ist ja auch völlig egal. Wenn Sie ihn freisprechen, werden die Kommunisten sagen, das Einzige, was man bei uns verteidigt, bei uns hier in den Staaten, sind die Reichen und die Rücksichtslosen. Und wenn Sie ihn schuldig sprechen, wird es Unruhen und Ausschreitungen geben. Alle, die bereits einen, einen privaten Atombunker besitzen, werden jedes Vertrauen dazu verloren haben. Die Frage, die Sie hier zu beantworten versuchen, kann niemals beantwortet werden. Denn einmal Atombomben fallen, dann gibt es keine, keine Moralbegriffe mehr. Ihr Versuch, diese Frage zu beantworten, wird einzig und allein für die Kommunisten von Nutzen sein. Die lachen über Sie. Wir sind nicht hier, um
6: uns Ihre politischen Tiraden anzuhören. Sie sind ja der Ansicht, dass sich jeder Urteilsspruch unheilvoll auswirken würde. Ja. Warum haben Sie dann versucht, die Geschworenen dahingehend zu beeinflussen, einen
4: Schuldspruch zu fällen. Vergangene Woche war das noch ein politischer Fall. Heute war es etwas ganz anderes. Heute ging es um einen Mann, seine Frau und deren Liebhaber. Egal, was jetzt mit ihnen geschehen wäre, nichts hätte mir den Senat erschüttern oder den Kreml erfreuen können. Ich wollte Ihnen einen Ausweg aus dieser Situation zeigen. Sie aber waren alle zu stumpfsinnig, um das zu begreifen.
6: Und dass dabei das Leben eines Menschen auf dem Spiel stand... Das bedeutet Ihnen gar nichts? Gerade darin, wie hoch der Wert eines Menschenlebens einzuschätzen ist, unterscheidet sich unser Regierungssystem von dem, was Sie angeblich so verabscheuen. Sie haben hier unter Eid falsch ausgesagt. Ich lasse Sie in Haft nehmen. Abführen. Schriftführer, kümmern Sie sich darum, dass gegen Radewski Anklage erhoben wird.
5: Bleiben Sie noch hier, Mrs. Foster. Sie
6: haben keine Erlaubnis, den Saal zu verlassen, Mrs. Foster. Sie werden noch einige Fragen zu beantworten haben. Kommen Sie in den Zeugenstand. Ruhe bitte, Ruhe, Mrs. Foster. Durch die Lügen des letzten Zeugen sind die strittigen Punkte dieses Prozesses äußerst unklar geworden. Ich möchte, dass dem Angeklagten und seiner Frau Gelegenheit gegeben wird, ihre Aussagen entsprechend der letzten Entwicklung zu klären. Bitte, Herr
5: Verteidiger. Mrs. Foster, begreifen Sie jetzt und glauben Sie es auch, dass diese sogenannten Enthüllungen Radewskis nichts als ein Lügengewebe waren?
7: Ja. Ich glaube schon.
5: Ganz sicher war es das. Ganz sicher ist es aber auch, dass Ihr Gatte hinsichtlich der Ereignisse bei Melanis Tankstelle die Wahrheit gesagt hat. Begreifen Sie das, Mrs. Foster. Und glauben Sie das auch?
7: Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll.
5: Ich will es Ihnen sagen. Als der Herr Staatsanwalt darauf hinwies, Ihr Gatte könnte möglicherweise ein kaltblütiger Mörder sein, haben Sie da diesen Gedanken nicht vermutlich deshalb aufgegriffen, weil Sie im Unterbewusstsein daran glauben wollten? Ich... Äh Sie wollten daran glauben. Und warum? Weil dadurch Ihr Schuldgefühl, das durch den Betrug an Ihrem Gatten entstanden ist, kleiner geworden wäre.
7: Ich... Ach, ach ich, ich habe es so satt. Immer darüber nachdenken zu müssen.
5: Aber Sie werden doch zugeben, dass das möglich wäre. Mrs. Foster, in diesem Prozess geht es um das Leben Ihres Gatten.
7: Vielleicht war es so. Und wenn es so war, dann, dann möge mir Gott vergeben.
5: Das wird er hoffentlich tun, Mrs. Foster.
6: Herr Staatsanwalt, haben Sie noch Fragen an die Zeugen? Nein, Herr Mrs. Forster, Sie können den Zeugenstand verlassen. Bleiben Sie aber
5: bitte noch hier im Saal. Redfield Forster, kommen Sie nochmal in den Zeugenstand. Mr. Forster, wir wissen jetzt, dass Radewski gelogen hat, als er aussagte, er habe mit Ihnen am 1. November von der Zivilschutzübung gesprochen. Ich möchte jetzt noch Ganz kurz, die Punkte, die von der Anklage so sehr bezweifelt wurden, ein für alle Mal aufklären. Erstens, welche Art waren Ihre Beziehungen zum Erkennen? Wir kamen im Großen und Ganzen recht gut miteinander aus. Wussten Sie von seiner Beziehung zu Ihrer Frau? Nein. Als Ihre Frau Ihnen von dieser Angelegenheit erzählte, haben Sie da laut Angabe Ihrer Gattin gelächelt. Ich versuchte, Sie zu beruhigen.
0: Das war alles. Sie sagte eine Menge abenteuerlicher Dinge über McKinnon und sie. Vielleicht, weil sie mir wehtun wollte. Aber damals glaubte ich, sie habe das alles
5: erfunden. Warum wollten Sie die Tatsache, dass Ihre Frau im Bunker eine Art hysterischen Anfall hatte, verheimlichen?
0: Nur wegen Susan, unserer Tochter.
5: Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt im Bunker gesagt... Ich muss ja nicht hierbleiben und mir das alles anhören.
0: Ja, das habe ich gesagt. Sie hat mich völlig fertig gemacht. Ich konnte sie nicht zum Schweigen bringen. Für eine Sekunde vergaß ich, wo wir waren.
5: Auch, auch den Atomangriff. Und Sie trugen es Ihrer Frau nicht nach, dass sie Ihnen das alles gesagt hatte. Noch dazu in Gegenwart der Tochter.
0: Nein. Sobald sie sich beruhigt hatte, gab ich ihr ein Schlafpulver, führte sie in den zweiten Raum und half ihr beim
5: Niederlegen. Und wann war das etwa? Längere Zeit nach dem Anfall. Ich weiß nicht, so um zwei Uhr vielleicht.
0: Wie ich schon sagte, ich hatte keine Uhr bei mir. Jedenfalls, ich deckte sie zu
5: und sie schlief dann durch, bis
0: ich sie um halb elf weckte.
5: Kaum das Betragen eines eifersüchtigen und aufgebrachten Ehemannes. Haben Sie bei Melanie's Tankstelle außerhalb der Telefonzelle überhaupt mit jemandem gesprochen? Nur mit dem Tankwart. Er brachte mir das Wechselgeld. Mr. Foster, bitte sagen Sie uns jetzt abschließend, warum haben Sie McKenna erschossen? Ich dachte, ich müsste andere Leute
0: daran hindern, in unseren Bunker hereinzukommen. Ich glaubte, dass
5: wir sonst alle sterben würden. Sie hatten keine andere Veranlassung, keinen anderen Beweggrund. Nein. Ich danke Ihnen.
3: Nur noch eine Kleinigkeit, Mr. Foster. Ich möchte für einen Augenblick auf die Sache mit den Fischen, dem Aquarium mit den Tropenfischen zurückkommen, das Ihre Tochter oben in Ihrem Zimmer stehen hatte. Als Sie in jener Nacht vom Urlaub zurückkamen, ging Ihre Tochter doch gleich hinauf, um nachzusehen, ob mit den Fischen alles in Ordnung war. War alles in Ordnung? Soviel ich weiß, Ja. Wer fütterte die Fische während ihrer Abwesenheit? Eine Freundin von Susan kann jeden zweiten Tag ins Haus. Mhm. Und wie stand es mit der Wassertemperatur? Die regelte ein kleiner Heizkörper. Ah, ein elektrischer Heizkörper. Ja. Ja, aber Sie waren doch einen Monat lang fort. War der Heizkörper denn die ganze Zeit über in Betrieb?
0: Ja. Wir haben den
3: Hauptschalter nicht ausgeschaltet. Ich danke Ihnen. Mr. Foster, ich habe hier die Aussage, die Leutnant O'Brien gemacht hat... O'Brien sagte, ich fragte ihn, warum er nicht schon früher die Meldung gemacht hätte. Mr. Foster antwortete, wir dachten, es hätte einen Atomangriff gegeben. Wir haben die ganze Nacht in unserem Bunker verbracht, bis vor ganz kurzer Zeit. Ich fragte ihn, ob er wüsste, wer der Mann war. Er sagte, er heißt McKennen und wohnte nebenan. Mr. Foster, ist das die wahrheitsgetreue Wiedergabe Ihres Telefongesprächs mit Leutnant O'Brien? Ja. In jeder Einzelheit wahrheitsgetreu? Ja. Und Sie behaupten nach wie vor, dass Sie, als Sie den Radioapparat wieder zum Funktionieren gebracht hatten und so erkennen konnten, dass es keinerlei Bedrohung durch Bomben oder durch radioaktive Strahlung gab, dass Sie dann sofort aus dem Bunker herauskamen? Ja. Und geradewegs ins Haus gingen und sofort die Polizei anriefen, um zu sagen, was geschehen war? Ja. Ist Ihnen auf dem Weg ins Haus irgendjemand begegnet? Nein. Wie konnten Sie dann wissen, wie spät es war? Wie meinen Sie das? Der Leutnant fragte Sie, um welche Zeit Sie aus dem Bunker herauskamen, und Sie sagten, vor wenigen Minuten ungefähr um halb elf. Ja. Wie wussten Sie, dass es halb elf war?
0: Ich sagte Ihnen ja, dass, dass ich geradewegs ins Haus ging. Und das,
3: es war gerade halb elf vorbei. Ja, das weiß ich bereits. Und Leutnant sagten Sie ja dasselbe. Aber wieso wussten Sie, wie spät es war? Sie waren doch die ganze Nacht über im Bunker gewesen. Ihre Gattin hatte ihre Armbanduhr im Badezimmer liegen. Ihre Tochter Susan hatte ihre Uhr auch schon abgenommen und oben im Schlafzimmer liegen. Und Sie selbst, Mr. Foster, haben ihre Uhr, wie Sie uns sagten, beim Fischen verloren? Das stimmt. Wieso wussten Sie dann, dass es halb elf war? Na ja, zu dieser Zeit funktionierte doch das
0: Radio schon.
3: Welchen Sender hatten Sie eingestellt?
0: Ich weiß nicht, welcher Sender das war. Irgendein Wunschkonzert. Zuerst gab es einige Reklamedurchsagen und dann hörte ich, wie der Ansager für die Hausraum ein paar blöde Witze zum Besten gab. Aber ich, ich habe nicht nachgesehen, was für ein Sender das war.
3: Ich habe mich genau informiert, Mr. Foster. Es gibt zwei Stationen, die um diese Zeit Schallplattenmusik brachten, aber keine von beiden gab zwischen 10 und 11 Uhr vormittags Zeitansagen durch. Nicht? Aber... ich. Na? Mr. Foster? Wie war das? Das ist doch sicher nur ein winziges Detail. Was ist denn so schwer dabei? Einen Augenblick, ich... Ich versuche ja nur nachzudenken. Sie haben gelogen. Nicht wahr? Als Sie sagten, Sie hätten Ihre Uhr verloren. Wie? Ich habe Sie wirklich verloren. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn wir rekapitulieren, was Sie taten. Sobald es Ihnen gelungen war, den Radioapparat zu reparieren, erkannten Sie sofort, dass es keinen Krieg gab. So verließen Sie den Bunker wussten aber nicht, wie spät es war, denn sie hatten ja keine Uhr. Und im Radio wurde keine Zeit angesagt. Sie gingen in ihr Haus, sofort zum Telefon und im Verlauf ihres Gesprächs mit dem Leutnant erwähnten sie, dass es halb elf war. Richtig, das stimmt.
0: Im Wohnzimmer, ich telefonierte vom Wohnzimmer aus und dort ist eine Uhr. Eine ganz einfache
3: Erklärung, nicht wahr? Nur, dass sie nicht stimmen kann. Wieso nicht? Sie waren doch einen Monat lang von zu Hause fort. Die
0: Uhr muss längst stehen geblieben sein. Da irren Sie sich, Herr Staatsanwalt. Es ist eine elektrische Uhr.
3: Und die ging immer ganz genau. Und den Hauptschalter hatten wir nicht ausgeschaltet. Wegen des Aquariums, ich weiß, natürlich. Als Sie der Leutnant also nach der Zeit fragte... Da sah ich einfach auf die Uhr. Und wie spät war es auf dieser Uhr? Es war...
0: Es war... 9 Uhr. Sie sagten dem Leutnant aber, 10.30 Uhr Ich habe natürlich die Dauer der allgemeinen Stromabschaltung dazugerechnet. 90 Minuten,
3: eineinhalb Stunden. Wieso wussten Sie damals, dass die Stromabschaltung 90 Minuten gedauert hat? Naja,
0: die, die Stromabschaltung, wie ich Ihnen gesagt habe, ganz natürlich. Der Strom war abgeschaltet worden. Wir alle haben Ihnen das doch erzählt. Da sehen Sie doch im Protokoll nach. Sie werden darauf kommen, dass wir gesagt haben, wir waren gerade im Haus, als das Licht ausging. Fragen Sie doch N. Sie werden es Ihnen sagen. N, bitte. Redwell
3: right. Foster. Sie sagten hier vor Gericht aus, dass Sie von der Bereitschaftsübung nichts wussten. Ergo können Sie auch nicht gewusst haben, was jeder in der Stadt wusste, wie lange nämlich die Stromabschaltung dauern würde. Sie aber wussten es. Bitte, N, hilf mir. Nachdem Sie Ihre Frau durch eine Hölle von Schrecken und Entsetzen gejagt haben, wodurch fast jede Frau dazu getrieben worden wäre, den Verstand zu verlieren? N, bitte. Für einen Mann, der betrogen worden ist und aus diesem Grund zum Mörder wurde, kann man wenigstens Mitleid empfinden. Für einen Mann, der solch ein Verbrechen zu verheimlichen sucht, kann man wenigstens Verständnis aufbringen. Sie aber, der Sie versucht haben, all unsere Nöte und Verwirrungen der letzten Jahrzehnte die panische Angst vor feindlichen Atomangriffen für ihre erbärmlichen und rachsüchtigen Pläne auszunutzen. Hilf mir, Ann. Nein, Brad Foster. Niemand wird Ihnen jetzt noch helfen. Niemand.
1: Wir brachten das Kriminalhörspiel Freibrief für Mord nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Elaine Morgen. Die Personen und ihre Darsteller waren Paul Ricardo, Vertreter der Anklage, Hans Quest, Verteidiger, Hans Kossi, Richter, Robert Klub, Bradwell Foster, Jürgen Goslar, Ann, Monika Faber, Josef Radewski, Jürgen Jung, Mary Tucker, die Hellseherin, Lina Karstens, Schriftführer, Alexander Malachowski, Ton und Technik, Günter Hildebrandt und Ingola Müller-Trenk, Funkbearbeitung und Regie, Edmund Steinberger.
0: Lust auf mehr Hörspiel? Weitere Hörspielkrimis finden Sie in unserem Hörspielpool. Sie sehen zwei Pistolen auf sich gerichtet. Also machen Sie keine Dummheiten. Hörspielpool in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.